0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，张耳陈馀闹翻，陈馀拿出他的印信，接着呢，他将他的将军印信放在这桌上，然后他跟张耳说：“对不起啊，人有三急，我现在要去上大号，没空跟你聊。你要是不信，你就派人跟着我。”说完，他转身离开。嗯，好家伙，这么混乱的状况下，竟然还能想出死遁这一招。其实，陈馀的目的就是想让张耳冷静一下，好好的想想他刚刚说的话。毕竟，两人面对面真的面红耳赤，是无法好好思考说话的。那张耳会怎么处理陈馀的硬性呢？张耳一看，怎么说陈馀是个人才，若免了他将军职位，这对赵国未必是好事。然而。正当张耳还在犹豫之际，这一旁人对他说：“丞相啊，人家说天上掉下来的礼物不收就是有违天意，这不好啊。既然陈将军愿意主动交出印信，您就收下吧。”哇，谁这边出馊主意啊？最好是这样说啦，这天上掉下来的礼物、啊，通常都只有鸟屎或是飞机零件，那会什么好东西啊？你别听他乱说。那张耳会接受这种意见吗？张耳最后决定，他。还是免除了陈馀的将军职位，并且拿回他的印信以及军队。而这时上完厕所回来宇，的陈馀看到挂在张耳身上的将军印信，他知道张耳已经做了决定，所以他不再多说什么，只是带着一帮亲信数百人离开了权力中心，然后找个地方隐居捕鱼打猎为生。就这样，张耳、陈馀两人可以说是彻底的闹翻了。那陈馀的离开会有什么问题吗？不会，至少目前还不会，但以后会不会？以后再告诉你。就在项羽击破秦军的同时，这刚刚攻下冀北，齐王建的孙子田安也前来助阵，另外魏豹也率领军队前来支援。嗯，顿时之间，联军人数突破二十万人，这兵力上加上士气上的优势，这让项羽精神抖擞了起来。他打算要一口气消灭这章邯，并且直接率军直指这咸阳城，所以。他马不停蹄，立刻出阵迎战正在极远的张涵，准备替他叔父向阳报仇。然而，这时一旁范增却告诉他：“雨儿啊，这张涵不过就是一介亲将，他虽然杀了向阳公，但归根结底，他也就是在执行他的任务。现在全天下诸侯唯你马首是瞻，我建议，与其与章邯决战，大家斗得两败俱伤，还不如招降他，因为张涵旗下军军原先都是骊山的囚徒，并非全部都是秦人。”若能将其收编，将成为你将来征服天下最有力的资源。另外，我军缺粮，不利久战。若张邯坚守不出，这对我军将极为不利啊！项羽一听，他打断了范增的话，说：“没可能！这家伙杀了我叔父，我项羽今天就是为了报仇才来到这。要是放了他，那我这趟不就白来了吗？”所以，项羽最后还是决定，他要率领着诸侯联军，开始对张邯所属的秦军展开进攻。他。不灭了章邯，他是不会罢休的。那章邯这边，他要如何应对项羽的攻势呢？章邯之前在东阿之战时，可以说从项羽的手中捡回一条命，所以面对着项羽，他有着极度的心理恐惧，因为他知道他是没有可能能敌得过他眼前这怪物等级力量的对手，所以无意外，他决定采取守势。然而，虽然已经采取守势，这秦军最晚还是不敌这士气高昂的联军攻击。接连的战备后退，不过虽然战败了，但是却没有溃散。就这样，双方开始进入了鏖战，而这战事也持续了将近六个月。那这样就完了吗？还没嘞。对张邯来说，打败仗已经有够惨了。而最惨的是，这时候后方还传来秦二世在询问他前方战事是不是不顺利的问题。张邯知道，像这种朝廷内部的问题，要是处理不好。这绝对会比战场上战败还要严重，加上他现在急需要中央支援，所以呢，他赶紧派着司马欣返回这咸阳城，要向这秦二世报告，并且请求增援。然而，回到咸阳城的司马欣呢，却没有办法见到这秦二世。在经过打听之后，他发现，什么？丞相李斯一家谋反，全部被杀，被冤枉的吧？这理由都已经战死，怎么可能与叛军有关呢？呃，不过现在不是研究这件事的时候，现在问题是。要如何解决章邯前线问题啊？除了李斯被杀之外，这司马欣还打听到一个非常重要的消息，那就是现在朝中的大权全权由赵高一人所掌握。所以他想，那就找赵高帮忙吧。然而，在等待赵高接见，等了三天都没有结果之后，司马欣知道，这赵高不是不见，而是不愿意见。换句话说，赵高是不愿意调兵增援了、啊。那与其继续在此空等。还不早点回去告诉张涵，让他预做准备。决定之后，司马欣快马加鞭离开咸阳城，赶回这济源。然而边走边想的他，突然间觉得，哎，不对！赵高生性多疑，我回到咸阳城没见到他，却又匆匆离开，搞不好他会担心我要造反。嗯，要是他派人来追我，我是回去还不回去啊？回去，这李斯的下场已经摆在眼前了。但不回去，不是等于公开承认自己想要造反吗？哎呀，真是，这该怎么办？啊，有了！我只要不要走大道，不要让他追上我不就行了吗？只要没有见到他的使者，后面我要怎么说都会有婉转的空间的。对，就这样，我不要走大路、嗯。司马欣猜的没错，因为赵高真的派人来追他不过如他所料，并没有遇上他。再回到机缘，见到张涵之后，这张涵赶紧上前问他说：“怎么样，陛下愿意增援吗？”嗯、司马欣一听，他回答张涵说：“什么陛下？”现在朝政穷被赵高把持，连丞相李斯都遭到灭三族之祸。陛下根本就不管事，你就别指望陛下了。张大人，你听我一句话：眼前这仗若战胜，赵高将来必定会嫉妒你的功劳，只怕你的好日子也不多了；但若战败，赵高一定会弄死你了。我们必须要打算打算了。听到这，张汉陷入了长长的思考之中。打算？难道要投降吗？原来之前。他已经收到陈馀写信给他，对他进行招降。哎，等一等，等一等，这封信怪怪的、啊。这时候陈馀应该已经离开联军了，怎么还会有这封信呢？另外，没有项羽同意，他敢写这封信吗？不要命了吧？所以这封信要不是之前就写好了，那就很有可能是有人假借陈馀之名写来试探张邯的意思。那至于是谁，你猜？我猜是范增了。不过这不是重点，重点是这信的内容。这信中写道：之前秦国名将白起、蒙恬虽然对秦国皆有不世之功，但换来的却是一死。眼下秦国灭亡已经是摆在眼前的事实。了，藏邯，你是要选择与联军们站在一起灭前，然后分地封王，还是要成为秦二世的刀下亡魂？这一切由你自己决定吧。看到这，藏邯长叹了一口气。他应该投降吗？他可是杀了项梁，斩了田丹，逼死未救的人。就算他愿意投降，这楚齐魏能放过他吗？一旁的董翳跟他说：“张将军，这就别猜了吧。对方能不能接受，这不过去试探一下，怎么会知道呢？”我知道司马欣与项羽有些交情，要不要让司马欣前去问问项羽，看看看看他意思怎么样？哎，司马欣什么时候跟项羽有交情啊？那还记得？我们在清朝第十集的时候说到，项梁因为杀人被抓，结果靠他的朋友曹咎拖着司马欣帮忙才化险为一的事吗？没错，司马欣某个程度上还算是项羽的恩人，所以由他去找项羽谈，应该可以事半功倍。不过动作可能要快，因为正当司马欣前往询问项羽的时候，这时外面的战鼓声又响起来啦。项羽帐下蒲将军呢，领军渡过这漳河军，在这漳南击破秦军，而项羽本人则是亲率大军与秦军爆发这史称漳乌之战的战役，最后秦军大败。哇，照这样打下去，章邯大概没机会投降了吧？诶、欸，不会。记住一件事，只要能上谈判桌，那就表示双方都有需要。没错，招降就是谈。既然项羽阵营有人送来招降信，那就表示有人认为联军有需要跟你谈。那差别只在你张涵知不知道对方究竟需要什么？要是能提前知道，这谈判筹码或是结果就会好一些。呃，不过眼下战况紧急，张涵可能已经没有时间去了解项羽在想什么了。来到项羽阵营之后，项羽一听是司马欣前来，他就算再不愿意，还是卖了个面子给这位昔日的恩人，同意见他一面。而见面之后的司马欣，他也立刻表达出张涵愿意投降之意。此时。一旁的范增敲着边鼓说：“羽儿，这张邯是少数能从你剑下逃生之人，看来他并非无能之辈。他之前的所作所为，说到底也只是在尽他身为秦国将军的职责。以项梁公的英明，却也落入他的计策，足见此人的能力。若你能将他收之帐下，对你来说绝对是利大于弊啊！另外，最重要的是……说到这，范增靠近了项羽耳边，在听完了范增的话之后。”项羽无奈的点了点头，接着他要这司马欣先到外面去等，然后他将众将军们给找了进来开会。他对大家说：“张邯与我有不共戴天之仇，今天他前来请降，我原先的想法是不答应他。但如亚父所言，我军数量庞大，加上王离这边刚刚投降秦军，这六个月的战事下来，我军后勤粮草短缺问题已经成为极大隐忧，若再战下去。”对我军恐怕不利，所以我想按照亚父的建议，接受张邯投降。你们大家觉得呢？这众将一听，大家回答项羽说：“上将军，您是领导，您说了算。”那要给张涵什么承诺呢？范增建议：若封赏的不厚，那难保张涵不会有疑心，这样反而失去招降意义。所以，他建议直接封张涵为王，并且将他留在楚军之中，形同软禁。同时，为求谨慎，可以任命司马欣为上将军，将秦国的军队改由他节制。只不过，项羽一听，只不过什么？范增接着说：“章邯封王一事，可能还是要先得到楚王的同意啊。嗯”项羽一听，他回答范增说：“哎，就这件事，不用回报楚王了。我量他也不敢说不。这来来回回太费时啊，就这么定了。这件事，我们再找人通知他就行了。就这样。”前二四三年七月，项羽、与章邯约在这环水南阴虚上正式接受他的投降，并封章邯为雍王。这项羽之所以要正式接受章邯投降，就是想要当众羞辱他。因为要是张邯耐不住性子，露出小辫子，那他就有借口可以杀掉张涵。不过，这久经官场的司马欣早就察觉出这点，他在事前告诉张邯说：“项羽这人吃软不吃硬，你只要诚心诚意投降。”他也拿你莫可奈何，所以当项羽盛大骑士接受章邯投降，想要当众羞辱他时，这章邯呢反正是装傻，感谢项羽的盛大骑士，并且还感动的痛哭流涕，再三感谢项羽的不杀之恩以及对他的重视，呃，都这样子了，项羽也不好再多说什么，所以最后项羽就只好真的接受章邯投降。而在整理完投降的清军之后，隔远，项羽任命司马欣为上将军。与董玉继续管理这为数二十万由秦国人民所组成的秦军。之后，项羽率领的联军以秦军做先锋，继续往西进军咸阳。随着王里的战败以及章邯的投降，这秦国灭亡交响曲的最后篇章已经响起啊！只不过，这时候仍在上营的秦二世根本就还不知道这件事。在我们继续说项羽出兵攻打咸阳城的故事之前，我们要先将这故事的重点移回到楚军的另外一支部队。也就是由刘邦所率前往攻打咸阳的这支部队这边开始说起。刘邦在出发之后，他一路向西，并且召集陈胜失散士兵加入这楚军。但他没想到，走到陈阳时，竟然会遭遇到秦国的东军尉与王离的秦军。哇塞，运气怎么会那么差？这原先派去救赵，但却一路磨磨蹭蹭送一军队，没有遭遇上秦军，结果反而是他们才刚出门，就直接遇上这秦国的正规军。那。刘邦能抵挡得住吗？人家他能一路活到现在，并且还混到了个武安侯，他的位置绝对不是用鸡腿换来的。刘邦手下也是有一帮能战将军，没错，刘邦底下有樊哙、曹参、周勃、夏侯婴、灌婴等能征善战的人，也正是这帮人让刘邦军队能支持到现在。那我们就先说说这樊哙吧，跟刘邦一样，樊哙是沛县人士，在沛县的时候。樊哙的职业原先是杀狗的。当初吕公将他女儿吕雉许配给刘邦的时候，同时还一同将吕雉的妹妹吕须也嫁给这樊哙。所以，刘邦与樊哙的关系不只是同乡好友，甚至是连襟。这也就是为什么当初萧何、曹参会建议这沛县县令让这樊哙去请刘邦出山，佯攻沛县。刘邦会在这起兵的一开始就让他与夏侯婴共同进攻这方与以及胡陵。樊哙不止在这两场战役中冲锋陷阵，立下战功。并在风雨与刘邦等人共同击退泗水郡御史平之后，驱逐雍齿，与秦军司马懿、章邯以及李由的对战中，他接力有不小的战功。另外，同样是沛县人的曹参，字静波，除了原先是沛县的御苑，也共同参与了上述的战役之外，另外之前说过，他还是杀了李由的人。不过，这点在《史记》以及《汉书》中的记载还蛮特别的，两本书同时记载，曹参杀李由，项羽斩李由。呃，按照道理说，李由应该不用死两次，所以我的理解是，曹参杀了李由。但由于当时项羽是主将，所以李由的首级呢是由项羽所拿下来的。不过这不是重点了，反正重点就是曹参可以算得上是文武双全的、啊。接下来是周勃与夏侯婴，跟前两位一样，他们两个也是无一不语，而且屡立战功。这周勃厚重少文，也就是什么意思？就是他稳重敦厚，质朴平实。而夏侯英之前说过，他的职业是驾驶，所以呢，他的专长是车站。除了上述这些人之外呢，最后呢，还有一个就是灌婴。灌婴呢，他原先是在睢阳卖部的商人，他是在向良战死、刘邦被楚怀王分到当地驻守时加入刘邦阵营。那千万别小看商人，灌婴可是刘邦部队中的快速打起部队，史称战骑力。嗯，好像还漏了一个，对，那就是刘邦老乡，同为沛县的卢绾。这卢绾。呃、欸，说句实话，看不出有什么本领。不过他老爸跟刘邦老爸很熟，加上两个人的关系，要是套句现在的话来说，就是同穿一条开裆裤长大的。所以，就算史书上没有特别留出他攻击，但他依旧是刘邦阵中一位重要人物。刘邦与王离秦军两军在城阳交锋之后，正式展开对决。结果就在这一帮人前仆后继、奋勇,勇杀敌之下，刘邦成功击退秦军。接着，他更进一步大破东军卫以及王陵所率领的秦军联军于这陈武，这一仗让刘邦军队军威大振，并揭开了楚军反攻的序幕，同时也为后方宋义的部队扫除了前进的屏障，而且还产生对秦军牵制的效果，以至于将后项羽可以轻松渡河。而此地之后也正因刘邦在此成就了他的武功功业，所以被命名为成武，也就是现在山东菏泽市东南的成武县。那接下来刘邦继续向西。在途经昌邑之时，他遇见了一位重要人物，谁？那就是汉初三大名将之一的彭越。彭越自重昌邑人士，当初陈胜吴广起兵之时，这与在巨野落草为寇，并以捕鱼为生的彭越，他手下一些年轻人前来鼓动，跟他说：“老大，天下大乱，大家都反秦了，要不我们也反了？”这彭越告诉大家说：“这两龙相斗的戏码才刚刚开始上演，你们急什么？我们先等着看看吧。”看看后续的发展如何，再做决定。就这样，他们大约等了一年之后，这各地豪杰纷纷称王，而彭越手下小弟们实在等不下去了、啊，大家聚集了上百人，要这彭越一定要举兵反秦。但彭越依旧给大家打个回票，他拒绝反秦。不过俗话说，人在江湖，身不由己。你彭越都出来混，了，能不管底下小弟的感受吗？当然不能。那彭越为什么要一再拒绝呢？开玩笑，打仗就是要死人的，而且军队有军队的规矩，跟当山贼是不一样的。你们这帮人在那边囊囊容易，但真要上阵杀敌时，能听我号令不顾一切奋勇向前吗？我看未必吧。对手可是虎狼秦军，这也不是办家家酒。要是你们没有决心，我彭越哪敢带你们出山啊？是的，彭越等的不只是时机，等的更是大伙的决心。那这帮人。有做好拼死的决心吗？不知道。不过大家非常坚持，一定要彭越起兵。彭越一看，好，他跟大家说：“要真想起兵，那就得听我号令。我的第一道命令如下：明天一早，我们在此举行起兵典礼。谁要是迟到，斩立决，明白吗？”就这样，这汉初三大名将之一的彭越在此正式登场了、啊。那。他会有什么样传奇的故事呢？这故事又会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。